0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. كاس العرب فاضت بمتعتها والاثاره وصلت لذروتها فمربع الذهب يحمل في طياته مباريات لن تقل قوة وإثارة عن سابقيها، فنصور قرطاج طارت عالياً لكن سيكون عليها التحليق فوق أهرامات الفراعنة إن أرادوا استكمال المسيرة ومحاربو الصحراء سيكون عليهم مواجهة العنابي متمنين الحصول على البطولة العربية الأولى في تاريخهم في النهاية تعددت الألقاب والفائز عربي تعددت والفائز سيكون شقيقاً كل العرب واليوم في أثير الكرة نناقش ونحلل مواجهات المربع الذهبي لكأس العرب 2021 معي أنا محمد عبد السلام ولكن دعونا أولاً نبدأ من العناوين. مونديال العرب مستمر في إثارته بربع نهائي ذي أغلبية إفريقية. كأس العرب 2021 بروفة قوية أم إرهاق للاعبين. وفي فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم أسرار النسخة الثالثة من مونديال العرب التي لقبت ببطولة كرة اليد. أثير الكرة. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أثير الكرة. كأس العرب شاهد مباريات قوية كانت بمثابة نهائيات مبكرة، وما زال يحمل لنا في جعبته أربع مباريات أخرى لن تقل قوة عن التي سبقتها. ولكن من المنتخب الأقرب لتحقيقها؟ شارف على النهاية بعد مباريات كبيرة قدمتها المنتخبات العربية المشاركة والتي خالفت كل التوقعات بشأن مدى قوة هذه البطولة فمحاربو الصحراء أرهقوا أسود الأطلس في مباراة استحق فيها المنتخب الجزائري التأهل ولم يستحق المنتخب المغربي الخروج والفراعنة تخطوا النشامة الذين قدموا أداء قوياً وامتعوا الجماهير الأردنية والعربية للحديث أكثر بشأن المربع الذهبي لكأس العرب العاشرة فيفا 2021 ينضم إلينا الصحفي الرياضي أمير نبيل صادق مرحبا نبيل أمير دعنا أولا نتحدث عن البطولة بشكل عام في رأيك ما الذي اختلف في هذه النسخة تحديدا عن النسخ السابقة؟
1: يعني في البدايه نرى قوه التنافس بين المنتخبات المشاركه امر يعني جديد بالاهتمام يعني نرى يعني على الرغم من ان ليس جميع المنتخبات التي تشارك في هذه النسخه من بطوله كاس العرب تشارك بالصف الاول من اللاعبين في غياب متوقع للاعبين المحترفين في الدوريات الاوروبيه بسبب عدم ادراج هذه البطوله ضمن الاجنده الدوليه ولكن المنتخبات المشاركه سواء باللاعبين الشباب او بالصف الثاني او حتى عناصر من الصف الاول مدعمه اخرين من اللاعبين المحليين تنافس بقوه وهدفها هو النيل البطوله حتى ان المنتخبات التي ودعت البطوله ودعت وسط حاله من الغضب الجماهيري يعني كان من المتوقع ان تؤدي بشكل افضل من ذلك راينا حتى الاكثر من ذلك تغييرات على الاصعيده الفنيه الاطر الفنيه للمنتخبات التي ودعت البطوله او لم تقدم المردود المامول منها من جانب الجماهير التي كانت تتوقع ان تظهر بصوره افضل فبالتالي قوه التنافس والوصول الى هذه المرحله من البطوله ربما هو امر لم نشهده من قبل في النسخة الماضيه، البعض كان يتعامل مع البطوله بطوله كاس العرب على انها ملتقى ودي لسائر المنتخبات العربيه الشقيقه التي تتجمع من خلاله لتقديم كره قدم في اطار يعني شبه رسمي ولكن لا يمكن القول بان هذه النسخه تحديدا ينطبق عليها هذا الاطار الودي من حيث قوه التنافس جدية الأداء في المباريات وكأننا يعني أمام كأس عالم مصغرة بالفعل ربما لا أدل على ذلك من مبارات الجزائر والمغرب التي كانت بحق يعني دربي مغاربي يستحق المشاهدة ويستحق أن يكون من بين أفضل المباريات التي لعبت في السنوات الأخيرة على مستوى ليس الكرة العربية ولا الأفريقية ولكن ربما على مستوى الكرة العالمية من حيث الرغبة والأداء والتكتيك العالي من المنتخبين فبالتالي يعني نحن أمام نسخة استثنائية من بطولة كأس العرب نتمنى أن يحصد الجميع ثمار هذه المشاركة بمكاسب عدة فنية على المدى البعيد
0: نعم أمير تحدثت هناك بالفعل مباراة الجزائر والمغرب كان كان نهائي مبكر ولكن هناك من يتحدث بشأن أن البطولة ليست ذات أهمية وأن المنتخبات التي شاركت بالصف الثالث والثاني تعلم ذلك جيدا هل تتفق مع هذا الرأي خاصة أننا في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم سواء أسيويا أو إفريقيا؟
1: حسابات المنتخبات تختلف في فيما يخص هذه الرؤيه على وجه التحديد نرى مثلا المنتخب السعودي رفض هيربي رينار المدير الفني الفرنسي للاخضر السعودي ان يعني يشارك بالصف الاول من اللاعبين لكونه يريد اراحه العناصر الاساسيه للمشاركه في بقيه مشوار خاصه انه قطع شوطا طويلا في سبيل التاهل الى مونديال قطر فبالتالي ليس لديه ما يدفع يعني المشاركه في هذه البطوله ربما البعض يختلف معي في معه هذه الرؤية ولكن كانت فرصة أيضا جيدة لمشاركة منتخب السعودي الشاب لأن يختبر قواته في مستويات شبه رسمية وفي احتكاك قد لا يجده كثيرا مع منتخبات عربية بهذه القوة والتنافسيه ولا ننسى أيضا أن يعني فرصة مشاركة أو فرصة الاحتكاك الأفريقي الأسيوي بين المنتخبات العربية ليست متاحة وهذا ما قاله عديد من المدربين للمنتخبات الأسيوية والأفريقية التي تواجه بعضها البعض مثل يعني يعني ايفان هاتشيك المدير الفني التشيكي لمنتخب لبنان عندما آه تقابل آه مع منتخبات افريقيه بمجموعاته التي ضمت مصر والجزائر والسودان فبالتالي كان امام فرصه احتكاك جيد ونعلم جميعا ان المنتخب اللبناني كان يقدم آه مستويات جيده على مستوى مجموعته بالتصفيات الاسيويه آه ونتائج ليست سيئه قياسا بالوضع في الكره اللبنانيه ايضا عديد المنتخبات التي آه شاركت في هذه البطوله آه ربما لم تكن حساباتها فقط ان تكون مشاركه وديه آه يعني على الرغم من التصريحات التي لا تعكس الرغبة الحقيقية في أن يكون الفوز بكأس العرب هو هدفا ضمن أهدافها أو ما تسعى تسعى إليه مثلما قال كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي للمنتخب المصري لا. الذي قال قبل بداية البطولة أنه يسعى للذهاب بعيدا أن يصل إلى أبعد مدى في هذه البطولة التي يعتبرها خير إعداد للبطولة أمير
0: امير ابقى معي فاصل قصير نتابع بعده الموضوع ونتحدث اكثر بشان اختبار الشباب والهدف من هذه البطوله تثير <تصفيق> الكره من الكره الليبيه ذهبي مشتعل في كأس العرب فيفا 2021 فالمنتخب التونسي سيواجه شقيقه المصري والكتيبة الجزائرية ستواجه العناب القطري الحالم بالوصول بعيداً في هذه البطولة التي يستضيفها دعوني أرحب مرة أخرى بالصحفي الرياضي أمير نبيل صادق وأيضاً بالصحفي الرياضي يوسف الشاطر الذي ينضم إلينا في الجزء المتبقي من هذه الحلقة. مرحباً يوسف ولكن أولاً دعني أتابع معك أمير ما توقفنا النقطة التي توقفنا عندها في الجزء الأول تحدث عن اختبار الشباب وهناك أيضاً الأهداف أهداف كل منتخب من هذه البطولة ولكن هناك من يتحدث أنه اختبار جيد للشباب هناك من يتحدث أيضاً أنها كانت. بطولة جيدة لاختبار المنتخبات قبل فترة او خلال فترة التوقف التي سبقت التصفيات المؤهله باقي باقي الجزء الباقي المتبقي من التصفيات المؤهله لكأس العالم سواء اسيويا او افريقيا فما هو الصحيح في رأيك؟
1: آه يعني في البدايه محمد آه يعني اذا نظرنا الى المنتخبات التي تاهلت الى الدور نصف النهائي من البطوله آه نجد ان هناك منتخب قطر وهو صاحب الارض والجمهور وبطبيعة الحال كان من المتوقع ان يصل يعني آه في هذه المرحله او يتواجد في هذه المرحله من البطوله ايضا منتخب تونس ثم منتخب مصر ثم منتخب الجزائر الذي تاهل على حساب آه جاره المغربي اعتقد ان آه حسابات كل منتخب ربما الثلاثي الافريقي على وجه التحديد آه تكون يعني فرصة لإعداد جيل جديد من اللاعبين أو صف ثاني من اللاعبين الذين يشاركون مع المنتخبات وبالأكثر منتخبي تونس والجزائر نعرف جيدا أن المنتخب التونسي ونظيره الجزائري يعتمدون بشكل كبير على اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية وبالتالي عندما يكون هناك صف صف ثاني من اللاعبين الذين ينشطون محليا فبالتالي تكون فرصة أمام المدير الفني لكل من الجزائر وتونس لأن يختار عديد من اللاعبين يوسع قاعدة الاختيار ينطبق يعني الأمر نفسه على المنتخب المصري وكارلوس كيروشا الذي ربما في غياب لاعبين بارزين مثل محمد صلاح، محمد النني، مصطفى محمد، عمر مرموش، محمود تريزيجيه هؤلاء اللاعبين ربما يمثلون جزء كبير من القوام الأساسي للمنتخب المصري فبالتالي في وجود خيارات أخرى محلية مثل عمر كمال، مثل أحمد رفعت، مثل مروان داوود مثل مروان حمدي غير من اللاعبين الذين راهن عليهم كيروس وتحدى بعض الانتقادات التي نالها في هذا السياق فبالتالي ربما يكون لديه صف ثاني من اللاعبين المنتخب الجزائري اختلف الحسابات بالنسبه لله بالنسبه الى بالنسبه له حيث يخوض البطوله بمنتخب المحليين بقياده مجيد بوقره بعكس المنتخب الاول الذي يقوده جمال بالماضي ولكن لا يمكن ان نغفل أن أو لا يمكن ان ننكر ان جمال بالماضي بالتاكيد سيضع عينه على اللاعبين الذين تالقوا في هذه البطوله ربما لان المنتخب الجزائري ايضا يقدم مستويات جيده للغايه تدفع اي مدير فني لان يضع بعين الاعتبار ينظر بعين الاعتبار لهؤلاء المتعلقين نفس الامر بالنسبه لمنذر الكبير المدير الفني للمنتخب التونسي الذي يعول على كثير من المحترفين في الدوريات الاوروبيه ولكن الان هو لديه وفره من اللاعبين المحليين ايضا والذين ينشطون في دوريات عربيه لكي يعتمد عليهم فبالتالي هنا البطوله تقدم لنا نماذج لمنتخبات استطاعت ان تحصد اكثر من ثمار فنيه او تضرب اكثر من من عصفور بحجر واحد من خلال هذه المشاركه وسيتبين ذلك ايضا على مشوار او سينعكس على مشوار التصفيات بالنسبة لهذه المنتخبات
0: أعتقد بشكل كبير نعم يوسف آآ آآ تحدثنا بأن بشأن مباراة الجزائر والمغرب في ربع النهائي بطولة كأس العرب كانت مباراة قوية كان نهائي مبكر تحدثنا أيضا على أن الجزائر استحقت التأهل والمغرب لم تستحق الخروج ولكن آآ آآ ثلاثة منتخبات من القارة السمراء في المربع الذهبي من هذه البطولة مسر في هذا التفوق في رأيك
2: اكيد ان المنتخبات الافريقيه منذ بدايه البطوله اظهرت انها تملك افضليه على المنتخبات عرب اسيا، هناك قوه بدنيه على ارضيه الملعب، هناك انضباط تكتيكي، المنتخب على مستوى لا اقول الخشونه ولكن الاندفاع البدني الذي يلعب به منتخبات افريقيا تفرق كثيرا عن منتخبات عرب اسيا، لذلك تحس ان هناك افضليه كبيره للمنتخبات وذلك ما نتابعه على المستوى المربع الذهبي باستثناء المنتخب القطري الذي استفاد كثيرا من مشاركاته الخارجيه في تصفية اوروبا وايضا على مستوى امريكا الجنوبيه استفاد من الاحتكاك واستطاع ان يقاوم هذه النزعه الشرسه للمنتخبات الافريقيه بالتالي من بلغ الدور النصف النهائي يستحقون المنتخبات الاربعه تستحق الوصول وهناك نصف نهائي واعد نتمنى ان يكون مثير كما عشنا على ايقاع الدور ربع
0: نعم يوسف آآ آآ ايضا هنا هل النتائج التي تحققت خلال هذه البطوله والقوه التي شهدنا عليها المنتخبات ترجح كافه المنتخب الو... عفوا المدرب الوطني او العربي تحديدا
2: لا اعتقد محمد ان هناك مجال ربما للمدربين الوطنيين هناك مجال بطبيعة الحال لأن المنتخبات الرديفة المدرب الوطني يكون أقرب للاعب المحلي لكن مثلا في المنتخب القطري المدرب الأول فيليكس سانشيز يعطي شيء للمنتخب القطري على مستوى هوية اللعب على مستوى التنظيم هناك انضباط هناك فكرة لعب التدرج السليم بالكرة من الخلف ليس هنالك ربما تهور على مستوى إرسال الكرات العشوائية بالنسبة للمنتخب القطري هنا نتحدث عن الاستفادة من المدرب الأجنبي باقي المدرب سواء تونس أو الجزائر من يعتمدون على المدربين محليين يملكون الخبرة منظر الكبير مرة من تجارب كثيرة على المستوى الإفريقي مع أندية تونسية وأيضا مجيد بوجرة هو لاعب يعرف جيدا أجواء التنافس على المستوى العالي لاعب في أوروبا ويعرف أيضا مستوى أو مستوى الكرة العربية لأنه مارس بقطر أما كارلوس كيروش مدرب خبير يعرف جيدا كرة القدم مرة من تقريبا عشرين سنة من التدريب تدريب اكيد انه يعطي شيء للمنتخب المصري وشهدنا التحسن الكبير لمصر منذ رحيل حسام البدري ووصول كارلوس كيروش سواء على مستوى المنتخب الاول او على المنتخب الرديف لذلك نلخص نقول ان المدرب يجب ان يكون مدرب سواء محلي سواء
0: اجنبي. نعم ولكن ماذا عن الحسين عموته؟ قدم أداء قويا مع المنتخب المغربي، كان مرشح أول خاصة بعد انتهاء دور المجموعات لإحراز هذه لقب هذه البطولة لولا وقوعه أمام المنتخب الجزائري القوي أيضا. في ربع النهائي.
2: طبعا محمد حسين عموده قام ببطوله عربيه جيده أه لم نقل مثاليه قدم منتخب قوي شرس يلعب كره قدم جميله منذ المباراه الاولى امام المنتخب الجزائري ووقعت هناك هفوات على مستوى التحضير النفسي للمباراه كما قال واعترف هو ربما كان هناك شحن زائد للاعبين لان شاهدنا مجموعه من نجوم المنتخب عاده من لا يخطئون في تمريرات بسيطه على التمريره عاليه 10 امتار لا يجب يحيى جبران ان يخطئ فيها في مباراه الجزائر اخطاء كثيره فرديه على مستوى التمرير رغم ذلك على مستوى الارقام والاحصائيات المنتخب المغربي كان متفوقا على المنتخب الجزائري على مستوى امتلاك الكره فارق 6 فرص سانحه بالنسبه للمنتخب المغربي حاول اكثر سدد اكثر على المرمى هذه ارقام مسجلة لست انا من من اقول لذلك حسين عموته عم سيقول لك اذا سالته انا خسرت بركلات الترجيح لم اخسر في المباراه كنت الطرف الافضل المنتخب المغربي سيطر على اجواء المباراه حتى ونحن نتابع كان لدينا انطباع ان المنتخب رغم التاخر يستطيع العوده لانه يعني يملك الادوات التقنيه من اجل ان يعود وينافس بشده لكن في الاخير ركلات الترجيح عاده ما نقول ركلات حظ تعطي اعطت للمنتخب الجزائري المرور الى الدور الثاني مبروك له اكيد ان هناك اخطاء على مستوى التحضير النفسي هذا ما قال حسين عموته بعد المباراه قال اخطانا في تهيئ المباراه نفسيا للاعبين لان كان هناك شحن زائد شيئا ما وكان هناك توتر بالنسبه للمنتخب المغربي عكس المنتخب الجزائري الذي وإن دخل شيئا ما متراجع للخلف إلى أنه كان هادئ ينتظر ويقوم برد الفعل بينما المنتخب المغربي هو لم يكن مجبور على القيام أو أخذ زمام الأمور لكن كان يأخذ زمام الأمور ويحاول خلق الخطر في مرمى المنتخب الجزائري لذلك نلخص محمد الشحن الزائد وعدم التحضير النفسي هذا هو ما يقوله حسين عموتا عم واما على المستوى التقني هو مدرب كبير اكيد ستستفيد منه كرة القدم المغربية في المستقبل
0: بالتاكيد بالتاكيد وكل التوفيق للمنتخب المغربي الرديف في المباريات المقدمة القادمه مع حسين عموتا ولكن دعني انتقل الى امير امير هناك مصر وتونس والجزائر وقطر من ترشح للمباراه النهائيه
1: بتاكيد مع الوصول الى هذه المرحله من البطوله يصعب التكهن بالمتاهل خاصه ان يعني المنتخبات التي تاهلت باستثناء ربما يعني بعض المباريات التي شهدت يعني تفوق واضح لبعض المنتخبات على حسب يعني كان التنافس قريب للغايه وبطاقات التاهل حسمت بصعوبه البعض لجأ الى الاشواط الدافيه والبعض لجأ الى ركلات الترجيح لحسم بطاقه العبور الى نصف النهائي المنتخب المصري امام نظيره التونسي مواجهه متكافئه الى كبير آه بعض العناصر تعرف بعضها البعض من خلال المنافسات المحليه على غرار سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك الذي قد يعني يواجه دفاعات زملائه بالفريق مثل محمود حمدي الونش وايضا آه يعني احمد فتوح بالاضافه فيه. الى
0: حمزه حمزه المفلوتي ايضا لاعب نادي الزمالك بالإضافة الى
1: حمزه المفلوتي وايضا علي الولاء <تصفيق> فرجاني
0: ساسي لاعب الزمالك السابق نعم
1: صحيح يعني كل هذه الامور تقرب من المنتخبين يعني تجعل لكل كل منتخب كتاب كتاب مفتوح بالنسبه للاخر فبالتالي من الصعب التكهن ب يعني قدره كل منتخب او حظوظ كل منتخب على حساب الاخر ولكن يعني يمكن ان نقول بان المنتخب التونسي من المنتخبات التي رايتها لديها شبه تكامل في الثلث الهجومي بشكل كبير جدا لديها عده محاور تصنع الخطوره ولا يمكن التكهن بمن سيسجل الهدف او بمن سيصنع الخطوره هناك يوسف المساكني صاحب الخبرات وقائد نسور قرطاج آه سيف الدين الجزيري من, خل- من الخلف فرجاني ساتي والمضل- والمتالق نعيم سليت الذي يقدم ايضا مستوى مبهر في هذه البطوله فبالتالي آه هناك آه يعني حظوظ آه وافره للمنتخب التونسي في هذا, الش- في هذا الشباك في كل مباراه يخوضها المنتخب المصري الذي آه دائما ما يستعيد توازنه في الشوط الثاني ويقدم مستوى افضل راينا ذلك امام الجزائر راينا ذلك امام الاردن بعد البدايه المخيبه فهل سيتفادى ذلك كيروس في مواجهه قد لا يعني نعم. تحتمل التعويض امام منتخب تونس هذا ما سيصر نعم مباراه الاربعاء القادم ايضا بالنسبه لمنتخب القطري امام الجزائري مواجهه متكافئه الى حد كبير معنويات عاليه للمنتخب نعم. القطري بعد الفوز الكبير المنتخب الجزائري بحظوظه ايضا ربما العائق الوحيد هو المجهود الذي
0: بالتأكيد قدمه بالتأكيد أمير عفوا لضيق الوقت ولكن نتمنى استثمار مثل هذه المناسبات في قادم الأوقات وقادم السنين وذلك لتقوية ومشاهدة أداء أقوى للمنتخبات العربية في الأعوام القادمة شكرا لك كنت معي من القاهرة الصحفي الرياضي أمير نبيل صادق وأيضا كنت معي من المغرب الصحفي الرياضي يوسف الشاطر أثير الكرة. تخسر أو تنتصر بخمسة أهداف أو ستة فإن هذا يندرج تحت قائمة النتائج الكبيرة أو التاريخية لدى بعض المنتخبات لكن ما سنكشفه لكم في فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم سيثير دهشتكم وقد يغير من نظراتكم تجاه معنى المباريات الكبيرة ففي نسخة عام 66 وهي النسخة الثالثة من كأس العرب والتي أقيمت في العاصمة العراقية بغداد تم تسجيل نتائج تاريخية لم يصدقها أو يعترف بها البعض فالمنتخب الليبي قدم مبارتين ماراثونيتين فاز في إحداها على منتخب عمان بنتيجة 21 هدفاً دون رد وهي النتيجة التي يرفض العمانيون الاعتراف بها مؤكدين أن من شارك في هذه البطولة كان عدداً من اللاعبين الهواة وفي دور المجموعات أيضاً كرر منتخب ليبيا معجزاته أمام المنتخب اليمني بنتيجة 13 هدفاً نظيفاً أي بمعدل هدف كل ست دقائق العراق أصحاب الأرض وقتها سجلوا أيضاً حضورهم القوي في البطولة بالفوز على البحرين بعشرة أهداف مقابل هدف وآخر المباريات الكبرى التي شهدتها هذه النسخة كانت تلك التي فاز بها المنتخب الفلسطيني على نظيره اليمني بسباعية كثرة الأهداف المسجلة والنتائج الكبيرة التي تحققت في عدد من مباريات البطولة جعل البعض يطلق على هذه النسخة بطولة كرة القدم بنظام كرة اليد بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى صافرة النهاية من حلقة اليوم انتظرونا في حلقات جديدة كنت معكم أنا محمد عبد السلام إلى اللقاء تاثير الكره